0: Quantos leram a carta do apóstolo Paulo a Filemão? Você já tem uma compreensão, não é? é muito grande, só de ter lido essa carta. Essa carta ela tem, se não me engano, 25, 25 versículos. É uma carta que o apóstolo Paulo enviou a Filemão para tratar do assunto chamado Onésimo, que era escravo de Filemão, mas fugiu e encontrou-se com Paulo, e nós vamos tentar entender um pouco é, o que, que aconteceu, por que, que aconteceu, o que, que isso tem a ver com a vida cristã, como Paulo revelou o seu coração nessa carta, como ele confiou em Senhor, no Senhor, como Onésimo confiou no Senhor e voltou para a casa de Filemón, enviado por, por Paulo. Então, é uma, uma carta que eu dei um título, uma carta inigualável. E eu queria ler os três primeiros versículos com você, que diz assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemón, que é também nosso colaborador, a igreja que se reúne em sua casa, a irmã Áfia e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo, estejam com vocês. Meus irmãos, só essa introdução já enche o nosso coração, porque o apóstolo Paulo, ele era um homem muito sábio. João, capítulo 1, ele vai pegar um termo filosófico e vai aplicar a fé cristã. Ele vai dizer que o Logos, que não era compreendido pela filosofia, era Cristo. Então, ele usa de uma estratégia, de uma concepção que a sociedade tinha, e ele vai naquela dúvida que eles tinham de compreensão de algumas coisas e diz que aquilo era Cristo, era a palavra. Paulo, quando ele chega em um lugar muito ah, adorador de ídolos, a Bíblia vai dizer que ele fica olhando e ele vê que ali existiam altares para muitos deuses. E ele percebe que tinha um altar e estava escrito, ao Deus desconhecido. E Deus dá a ele a inspiração. E quando ele vai pregar a esse povo, ele diz, é sobre esse Deus que vocês não conhecem que eu quero apresentar a vocês. Que coisa linda. Que sabedoria espiritual, tanto de João, quanto de Paulo. Se você for ver Lucas, Atos, que Lucas também escreveu, você vai ver um livro re de alguém que recebeu de Deus uma inspiração para falar sobre um assunto que trouxesse ao coração do povo a atenção devida. E, quando você lê Filemão, é a única vez que Paulo se apresenta como escravo, como prisioneiro. Paulo, nas suas ah, andanças pelo Evangelho, ele escreve falando que era apóstolo e brigando para ser reconhecido como apóstolo no início do seu ministério. Depois, mais maduro, ele diz que era escravo, no sentido de servo, de alguém que não tinha uh, uh, direito algum, a não ser servir ao seu senhor. Romanos capítulo 1. Eu, Paulo, Dulos de Cristo, ele usa o um termo grego, dulos, escravo. Existem dois termos no grego para escravo, dulos e ebed. Dulos é o escravo-escravo. Ebed é aquele escravo José, que tem a chave da prisão, que tem um pouco de regalia. Então, ali ele fala que é escravo. Mas aqui ele começa a carta a Filemón dizendo que ele era prisioneiro de Jesus Cristo. Ora, meus irmãos... É uma carta particular de Paulo a Filemão. E ela sobreviveu durante a história, durante os tempos. Você sabe que ah, o cânon bíblico levou 400 anos para ser fechado. Muitas coisas aconteceram. Por que, que uma carta pessoal do apóstolo Paulo a Filemão entrou no cânon bíblico? O que, que tem aqui que passou pelo crivo que, durante a história, a igreja foi fazendo para reconhecer um livro inspirado ou não pelo Senhor? Existem valores aqui tremendos. Essa, essa carta ela nos faz chegar bem perto do coração do apóstolo Paulo, como todas as cartas dele. Você for ler Filipenses, e foi a primeira que nós nos deleitamos aqui, Enchia o nosso coração, irmãos, porque era coração puro, era amor de Deus puro. Mas, além de ser a mais pessoal, Filemão é a mais curta das cartas do corpo paulino. Ela tem, em grego, apenas 335 palavras. Ela é uma, uma carta de reconciliação entre Filemão e Onésimo, por isso que nós cantamos Faz Chover, Perdão, e graça. Eu falei, David, vamos cantar essa música. Porque é uma carta de perdão. Se você precisa perdoar alguém, até o final dessa carta, Deus vai trabalhar no seu coração e vai resolver isso aí. Até o fim dessa carta, você vai entender que crente ele precisa caminhar diferente do mundo. Até o final desse estudo. Hoje, minha intenção é dar um panorama geral. Minha intenção hoje é fazer você entender, ah, no geral questões importantes dessa carta e talvez em um dois encontros nós vamos trabalhar alguns textos pessoais é, pensar aqui da carta e aplicar à nossa vida é uma carta de reconciliação entre Filemão e Onésimo algo interessante para nós pensarmos por que que sobreviveu esta carta essa pequena carta essa única folha de papiro por que que ela não se perdeu durante a história por que, que Deus permitiu que ela viesse até nós? Como é que esta carta, metade pessoal, metade oficial, entra na coleção de cartas do apóstolo Paulo? Ela não vai tratar de doutrina, ela não vai atacar nenhuma grande heresia, ela só é uma das indiscutidas cartas de Paulo, escrita a uma pessoa particularmente que Deus permite que venha até nós com princípios tremendos que vão trabalhar a nossa vida. C.H. Dodd, falando sobre esse texto, ele diz que Filemón é um bilhete pessoal. Apesar do seu tamanho, ela contém informações acerca da igreja primitiva, da aplicação do evangelho ao problema da escravatura, porque nós vamos falar sobre isso aqui, não sei... É, preciso que Deus nos ajude, né, porque a igreja ela, ela, ela trata de princípios eternos. Ela não trata de militância terrena. Ela trata, ela condena o pecado, independente desse ou, ou aquele. Ela não milita em outra coisa que não seja o evangelho. Então, a igreja passou por esse período da escravatura. Como que a igreja se comportou? Essa carta vai falar muito ao nosso coração. A carta trata em alguma medida, de algumas implicações sociológicas do cristianismo no que tange ao posicionamento da igreja frente à escravidão. E Filemón, ele era membro da igreja em Colosso, membro da igreja em Colosso, e o que tudo indica, o texto que nós lemos diz que a igreja funcionava na sua casa. Então, ele era um crente, que levou a igreja para casa. Ele era um crente e ele teve um encontro com Paulo, possivelmente Onésimo conhece Paulo dali, e nós vamos ver as coisas que vão se ligar de maneira muito tremenda. Provavelmente Filemon, ele se rendeu a Cristo durante os três anos que Paulo esteve em Éfeso, que ele esteve pregando àquela igreja, no transcorrer da sua terceira viagem missionária, então, Paulo está falando e Deus está salvando. Possivelmente, Filemão se converteu ali. E o próprio Paulo lembra da importância da decisão que Filemão tomou ao lado de Cristo. Leia lá comigo o verso 19. Eu, Paulo, do próprio punho, escrevo isso. Eu pagarei. É claro que não preciso dizer que você me deve a sua própria vida. Meu Deus do céu. Olha a autoridade desse homem, irmãos. Ele falou, olha, eu estou mandando de volta. Você vai ver que o contexto é esse. Eu estou mandando o seu escravo de volta. Mas agora você tem que recebê-lo como irmão. Se ele te deve alguma coisa, porque possivelmente Onésimo roubou o Filemón e fugiu. Paulo está dizendo, se ele te deve alguma coisa, eu vou pagar. Mas você sabe que você me deve a sua própria vida. Porque... Se hoje a sua vida é transformada, foi porque eu investi na sua vida, então investe também na vida dele. A autoridade de Paulo? Misericórdia, que coisa linda. Colosso, meu irmão, ficava ao longo do vale do Rio Lico, cerca de 160 quilômetros de Éfeso, em uma pequena cidade, já insignificante, nos dias de Paulo, e nela residia Filemón. Então, Nesse ambiente onde Paulo passava para tratar questões da igreja, já é sabido que Deus salvava a gente de tudo quanto é jeito. O Evangelho foi fazendo a sua obra. Agora, Tíquico é alguém que aparece nesse contexto todo. Ele foi o portador da carta enviado de Roma até Colosso, na Companhia de Onésimo. O que, é que Paulo fez? Chamou Tíquico, falou, leva a carta à igreja em Colosso e leva também a de Filemão. E Tíquico, então, leva a carta até Filemão e também leva um recém-convertido, que era escravo, fugiu, agora convertido, ele volta para pagar sua dívida. Ele era escravo, roubou, fugiu, Agora convertido, ele volta para consertar as coisas que ele sabe que ele havia feito de errado. Eu poderia aqui perguntar para você: existem coisas que você fugiu? Existem situações que você fugiu e deixou para trás mal resolvidas? Na vida cristã, o mundo é cíclico. Um dia você vai ter que voltar. Colossenses, capítulo 4, verso 7 a 9. Diz assim, Quanto à minha situação tíquico, irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou-lo envio com o um expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia, vos envio Onésimo, o fiel e amado irmão que é do vosso meio... Ele, eles vos farão saber tudo o que por aqui ocorre. Ou seja, Paulo mandou a carta a essa igreja, na casa de Filemón. A igreja ali em Colosso. E Paulo agora diz que Onésimo também falaria das coisas que estavam acontecendo e apresenta como irmão. Filemón, versículo 12, eu te envio de volta em pessoa, quero dizer o meu próprio coração eu estou mandando de volta a você, ele, quero dizer, o meu próprio coração. Meu irmão, Paulo está derramando o coração diante de um irmão que, pelas leis sociais, tinha direitos. Pela, pelas leis romanas, ele também tinha direitos, porque ele era dono de alguém. Agora, Paulo não está tratando da escravidão nem da escravatura. Paulo está tratando da vida cristã. E Paulo está dizendo a Filemão, olha, recebe ele, mas recebe o meu coração através dele. Recebe a mim mesmo, porque ele é nosso irmão. Querido, de Roma até Colosso, dependendo da rota, que a pessoa utilizasse, teria que percorrer pelo menos 1.500 quilômetros a 2.000 quilômetros de distância. E por aí você já imagina por que, que Onésimo fugiu para Roma. Porque era longe. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você pode ir para longe. Se Deus te achar e você tiver que voltar, você não vai conseguir viver se você não fizer aquilo que Deus mandar. Porque não existe nada pior na vida do que uma consciência consciente de estar fazendo contrariamente àquilo que Deus manda fazer. Não é assim? Alguém já disse que o pior inimigo que o homem tem é a sua consciência. Porque ela, todo dia, está de um lado e os conceitos e princípios da vida de outro. E se você burlar, a sua consciência te acusa. Nós sabemos que o Espírito Santo, ele nos ajuda com as nossas limitações, ele nos convence do pecado. É a ação de Deus dentro de nós. O mundo vai dizer que é a consciência. Então, Paulo está trabalhando isso, e, meu irmão, Onésimo foi para longe. Dois mil quilômetros. Aqui ninguém me acha. Roubei, vou viver a minha vida. Só que ele não sabia que Deus ia pegar ele. E Deus ia se encontrar com ele. Porque quando Deus pega, meu irmão, Deus muda tudo. Quando Deus nos pega, ele abre os nossos olhos e ele nos dá coragem suficiente para voltar e resolver o que precisa ser resolvido. Coisa linda. Onésimo, escravo fugitivo. E como tal, qual cidade seria ideal para um escravo como esse? Roma, capital do império. Longe, longe, tinha muito comércio local, tinha muito lugar para se esconder, mas de Deus ninguém se esconde. Então, pensando nisso, duas questões possíveis, só para a gente abrir um pouco a nossa compreensão sobre essas coisas. primeira é que Onésimo era um escravo fugitivo, ou seja, o mais provável é que ele era ladrão também. Paulo escreve, versículo 18 e 19... Se de algum dano te fez ou se te deve alguma coisa, lança tudo na minha conta porque eu vou pagar. Algum, por algum motivo, Onésimo, ah, tinha fugido para Roma para se perder no meio daquela cidade com muita gente e, de alguma forma extraordinária, encontra Paulo, se converte. Era o filho que Paulo tinha gerado nas suas prisões, o verso 10. Olha o que diz o texto. faço um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre prisões, entre algemas. Irmão, Paulo estava preso, ele não, era prisão domiciliar, ele não podia sair. Então quem que foi lá encontrar com ele? O Onésimo. Possivelmente já conhecia Paulo porque trabalhava lá na casa que tinha uma igreja. Eu não sei o que que aconteceu. A Bíblia não fala o que que aconteceu para que ele buscasse por Paulo uma vez que ele não era crente, uma vez que ele era ladrão, ele tinha roubado, e estava fugindo de um amigo de Paulo. A Bíblia não fala. O Esbizer, um comentarista bíblico, ele entende que, apesar de não saber os detalhes, esse encontro pode ser chamado de providência de Deus. Providência de Deus. Eu já contei aqui uma vez, eu... É, trabalhei no ramo de confecção e segui os passos da minha mãe, minha mãe sempre teve confecções grandes e a vida toda, eu me lembro ela em casa com uma, uma maquininha pequena antes, aquela maquininha que, que o pé faz assim, que tem aquela roda aqui assim, da minha geração aí, quem lembra? E eu sentava ali e brincava de motorista, ficava assim, depois cresci, Deus abençoa a minha mãe e ela foi tendo confecções, e eu também entrei por esse ramo, e Deus me chamou para o ministério. E eu, então, decidi fechar toda a empresa, paguei todo mundo, tinha muitos funcionários, e seguir o rumo que Deus me chamou para viver recém-casado com o Janine, e aí paguei tudo, limpei conta bancária, tudo, paguei tudo, falei, senhor, agora eu vou viver... É, para servir o Senhor e o Senhor que vai me sustentar. E assumi a primeira igreja batista em Cachoeira de Macacu. Quando eu assumi a igreja, é, meses depois eu recebo uma mensagem um pouco esquisita de um rapaz que, que comprava, que eu vendia, dizendo que eu tinha que ir lá para acertar algumas coisas, porque alguns cheques haviam voltado não entendi, e fui lá resolver, quando fui ver, quase 50 mil de cheque, sem fundo, de um rapaz crente, e eu fui tentar resolver essa situação, pelo menos ele dizia que era crente, né? mas de crente não tinha nada, porque crente não faz isso. Pode acontecer, né? ocasionalmente, na vida de alguém, isso pode acontecer na minha vida, na sua vida, mas ah, não da forma que foi. E aí... Fui tentar resolver e não tinha muito recurso mais. Falei, olha, eu vou te dar as máquinas para poder pagar. Não, eu não tenho. Aí, abri um depósito assim, cheio de máquinas já. Não quero. Eu falei, olha, então o senhor espera, porque eu não tenho como fazer. Vou tentar cobrar. Se ele não me pagar, eu vou pagar, mas eu não tenho. Eu sou pastor. Eu abri mão de tudo, estou servindo ao senhor. E o dono da empresa não era crente? Ele falou, não, tá bom. Olhou com aquele olhar meio assim desconfiado. E eu fui... Servi a igreja, compartilhei, fomos orando, trabalhando, e aquilo no meu coração. Deus mudou a nossa sorte, Deus floresceu a igreja, a igreja cresceu muito, uh, os meus salários mudaram rapidamente, e um dia eu disse, Deus, agora é hora de ir lá fazer esse acerto. E comecei a orar por isso, Senhor, prepara o coração dele, que o Senhor possa... E assim eu fiz, subi, Fui no lugar da loja, a loja não existia mais. Perguntei às pessoas ali, ninguém sabia para onde tinha ido, onde estava, quem era, não tinha nada, não conseguia aquilo inquietando a minha alma. E começamos a orar, Senhor, preciso achar esse homem. Senhor, que o Senhor trabalhe isso. E um dia fui convidado para pregar em Friburgo e fui pregar. E parei ali na Renda Zarpe, um espaço grande, onde tinham muitas casas, a enchente tirou tudo, hoje tem um condomínio, um grande estacionamento, a igreja é próxima ali, parei, Janine, minha sogra, as crianças, todo mundo, quando eu estou andando, olho na frente assim, perto tem algumas grandes igrejas, então muita gente para o carro ali, eu estou olhando o homem, eu falei, é o dono da loja, não é o dono da lancha não, tá? é o dono da loja, e aí eu Olhei e falei, Janine, vai andando que eu preciso falar com esse moço. Eu ela, tá bom, nem entendeu nada. Eu chamei ele pelo nome, ele olhou, esquisito. Falou, oi. Eu falei, o senhor lembra de mim? Ele falou assim, lembro, pastor. Como vai? Eu falei, olha, eu estou atrás do senhor há tanto tempo. Deus mudou a minha vida e eu vim aqui para fazer isso, 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 isso. Quero pagar o senhor, me dá a sua conta, eu vou transferir agora. Ele falou assim, não, pastor, eu estou indo para o culto aqui com a minha esposa depois do culto, me dá o seu número, e o senhor vai, é, e nós vamos falar, e a gente vai resolver, que bom. Tá. Eu fui, irmãos, aquele dia, eu acho que eu até preguei melhor. Uma benção Falei, senhor, tu és fiel, tu és bom demais, glória a Deus, e o senhor sabe de todas as coisas, e fui. E chegou a noite, eu nervoso, o pastor levou a gente para comer pizza, cheguei em casa preocupado em nada dele falar, eu comecei a mandar mensagem, e aí eu recebo uma mensagem de volta dele dizendo, pastor Luciano, o senhor não sabe, mas eu também conheci Jesus. E eu quero dizer que o mundo precisa de homens com a sua integridade. O senhor abençoa a minha vida hoje. E eu quero dizer para o senhor que o senhor não me deve mais nada. Porque Deus botou no meu coração o desejo de viver uma vida íntegra, mesmo diante das dificuldades. E aí pude orar com ele... Deus foi honrado porque Deus sabe que eu não fiz aquilo e assim foi na vida de Onésimo ele fugiu porque no caso dele, ele não conhecia Jesus agora, a gente não sabe o que aconteceu mas o que aconteceu foi que ele teve um encontro com Jesus eu já ouvi crente falando assim não, se você está devendo deixa passar cinco anos, que caduca você já ouviu isso, irmão? Então, como é que a gente fica com a nossa consciência? Diante de Deus, não é diante das pessoas só, que já é suficiente, porque a gente tem que honrar o nome de Jesus. Agora, como é que a gente fica diante de Deus? Porque Deus conhece, Ele prescuta o coração, Ele sabe quem nós somos, e a nossa integridade tem que ser diante deles, porque, dEle, porque só vai ser diante dos homens se for diante dEle onde está o temor? Onésimo, de alguma forma, foi alcançado por esse temor. Paulo manda ele de volta. Ele podia ser preso, ele podia ser açoitado, ele podia ser morto. E não ia dar nada para Filemão. Mas ele foi confiando no amor de Deus, na orientação de Paulo para fazer o que é certo. Eu não sei o que Deus quer conosco como igreja, eu não sei o que Deus quer com você. Eu não sei por que Deus ministrou meu coração para trabalhar essa série dessas cartas. Eu não sei. O que eu sei é que Deus quer falar com a gente. Quer conduzir a nossa vida. E quer transformar alguma coisa em nós. A segunda questão interessante, além dessa, é que, provavelmente, a situação da fuga tenha se tornado insustentável. Porque chega... Lá, Epáfras, e ele era também conhecido, né? conhecia Onésimo, Filemão, possivelmente tinha ouvido alguma história ali dessa situação, e quando Epáfras chega, a consciência de Onésimo o leva a confessar o seu pecado. Não sei, isso são teorias. Ele falou, não tem mais para onde fugir, e eu vou lá fazer o que tem que fazer. Eu prefiro confiar na primeira porque quando Jesus entra no nosso coração, ele muda tudo. E o que chama a minha atenção é a declaração de Paulo no verso 13. Paulo fala assim, estou mandando para você, recebe o meu coração. Eu queria de verdade que ele ficasse comigo. Agora, mas ele precisa fazer o que é certo, porque ele é seu escravo. Só que não recebe como escravo, recebe como irmão. E recebe a mim mesmo. Recebe o meu coração. Irmãos, nós vivemos numa sociedade muito cruel. Essa questão sociológica do super-homem, isso é uma visão da sociologia que o homem é o que ele tem, ele vale o que ele tem. Daí que vem a ideia do filme super-homem, sabia? Desse homem poderoso que precisa ter tantas coisas, isso é uma visão sociológica. E a sociedade é, se estriba nesses valores. Agora, o reino de Deus, ele, ele, ele se estriba no direcionamento do Senhor. O reino de Deus se estriba no amor de Deus. Então, enquanto a sociedade trabalha para ter, para conquistar, para passar por cima, né, para fazer negócios ilícitos, Pra, eh, eu, eu já vi tanta coisa. O reino de Deus é um reino de perdão, é um reino de, de justiça. Se deve, paga. Mas é um reino de amor. Então, por mais que seja uma carta com muita tensão, Onésio não podia ser morto. Ela é uma carta com muito amor. Porque há uma relação amorosa entre os membros dessa igreja. Existe uma questão... Histórica aqui. Né? O verso 14 prova aí, você pode ler que Onésimo era escravo de Filemón. E por isso, Paulo vai falar e vai fazer com que Onésimo volte a Filemón. Qual era a posição dos escravos? O escravo não era uma pessoa, era uma ferramenta vivente. Qualquer senhor tinha direito de vida e de morte dos seus escravos, tinha um poder absoluto sobre eles. Podia esbofetear as suas orelhas, condená-lo a tarefas pesadas, ordenar, por exemplo, que trabalhassem encadeados as suas terras no campo ou a uma espécie de prisão fábrica, ou podiam castigá-los com golpes de vara, de látego ou de látego atado, uh, pôr neles a sua marca na, na testa, uh, se eles fossem ladrões e fugitivos, como no caso de Onésimo, finalmente, se comprovassem que eles eram incorrigíveis, eles poderiam ser crucificados. E no Império Romano, à época, haviam 60 milhões de escravos. Se o escravo se rebelasse, o problema se tornava mais sério ainda. Um escravo rebelde era rapidamente eliminado, um escravo que escapava, no melhor dos casos, era marcado com ferro na frente, com F, que simbolizava a palavra fugitivos, fugitivo, e, no pior dos casos, morto. E Paulo sabia o que isso também podia significar. Essa, essa escravidão enraizada no mundo antigo é o que faz Paulo mandar Onésimo de volta ao seu senhor, Filemão, que era um risco considerável. Meu irmão, sempre que Deus manda a gente fazer alguma coisa, tem um risco considerável. Sempre, tudo na vida cristã. Mas a gente precisa obedecer. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor, não sejam somente ouvintes, Tiago fala, né? mas praticantes. Paulo, com o coração tomado de amor, de temor e de confiança, envia Onésimo. E, pelo que está escrito, eu creio que Onésimo foi com o mesmo espírito. O que, que Paulo pediu? Para que Filemão o recebesse de novo. Ainda que não como escravo, mas como irmão em Cristo. Verso 16, olha lá. Não como escravo, mas muito mais do que escravo, como um irmão caríssimo, especialmente de mim, e com a maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão do Senhor. Agora, Onésimo é filho na fé de Paulo, e filemão deve recebê-lo como se recebesse o próprio Paulo. Que coisa preciosa, irmãos. E existem algumas passagens, eu já estou caminhando para o final para não ser pesado aos irmãos, mas eu preciso dar esse parecer geral para você entender, existem algumas passagens nas quais Paulo estabelece os deveres dos escravos e dos senhores. Olha só, Efésios, capítulo 6, verso 5 a 9. Quanto a vós outros servos, Obedecei a vosso Senhor segundo a carne com temor e tremor na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, não como a homens, certos de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como o vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 3, versículo 22. Servos, obedecei em tudo ao vosso senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando então, somente agradar homens mas em singeleza de coração, tremendo ao Senhor. Colossenses 4:1. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, servos de que também vós tem de Senhor no céu. Olha o que Paulo está fazendo, irmãos. Que coisa linda. Você vê que a igreja não militou na escravatura. A igreja militou em favor do Evangelho. E o Evangelho orientou... Será que os senhores e os escravos sentavam juntos na igreja? É uma coisa difícil, mas, possivelmente, pode ter acontecido. Porque, em Cristo, eles eram iguais. E, meus irmãos, estes foram escritos quando Paulo estava no cárcere romano, mas provável é que Onésimo estivesse com ele. Não é difícil pensar que... Se devem muitas longas conversas que Paulo teve com um escravo fugitivo que tinha se convertido ao cristianismo. A Bíblia não fala o tempo que isso aconteceu, mas Onésimo foi discipulado por Paulo. Muita conversa, muita coisa acontecendo. Qual o propósito dessa carta? Intercessão em favor de Onésimo, versículo 10. Faça um pedido em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Paulo está intercedendo. Uma palavra grega, parakalel, que é chamar ao lado. Mas aqui tem o sentido de fazer um pedido em favor. E também uma aposta ao amor cristão. Alguém que está apostando tudo, a própria vida, confiado único e exclusivamente no amor de Deus. Verso 9... Prefiro, no entanto, pedir em nome do amor, sendo que sou Paulo Velho e agora também prisioneiro de Jesus Cristo. Meu irmão, se alguma coisa não está dando certa, foca no amor. Se volta ao amor cristão, ao amor de Deus. Que Deus vai dar o direcionamento. Você crê nisso ainda? Diga amém. O nome Filemão. Filemón, na língua grega, significa amoroso. Olha que negócio sério. Um camarada amoroso se tornou ladrão, fugitivo, e agora volta cheio da graça de Deus, do conhecimento do Evangelho, e vai, ah, de fato, exercer a sua razão de ser. Paulo dá testemunho que ouviu do amor que Filemón tem para com Jesus, e para com os santos. Quem que falou isso para Paulo? Onésimo. Ele roubou, mas ele admirava Filemão. porque ele via o envolvimento com a igreja. Paulo ainda afirma que teve grande alegria e consolação por causa do amor de Filemão. e ele reanimava os santos. Verso 7, você vai ler isso também. E, por fim, irmãos, no versículo 16... Onésimo deveria ser recebido como irmão amado, não como escravo, muito mais do que escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de você, quer como ser humano, quer como irmão no Senhor. Meu irmão, eu termino aqui dizendo a você que esse deveria ser o sentimento de todos. Todo mundo aqui, meu e seu, porque você é caro para o Senhor, você é precioso, preciosa. Nós tínhamos que nos relacionar assim, com essa intercessão amorosa confiados no amor de Deus, no princípio cristão, nós tínhamos que nos relacionar com essas questões que o apóstolo Paulo trata, uma questão seríssima, confiado uni, única e exclusivamente na certeza de que ele estava lidando com um crente, na certeza de que ele estava lidando com com um ambiente diferente do ambiente do mundo. Na certeza de que a ambiência do Evangelho sempre é propício ao perdão. O ambiente do Evangelho sempre é propício ao amor. O, o ambiente do Evangelho Sempre é propício a consertar as coisas que ficaram para trás. A Bíblia diz que nós não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Olha para trás. Tem alguma coisa que te prende lá? Quanto você não consertar, você não vai conseguir andar para frente. Não vai pastor, o senhor está me amaldiçoando? não, pelo amor de Deus estou dizendo a você que Deus sempre nos dá oportunidade de não ficar presos aquilo que não nos deixa avançar de não aceitar essa prisão e eu fiquei em casa, irmãos durante as férias férias não, durante esse suspiro, esses dias Fiquei lendo, lendo E preparei esse esboço aqui inicial Nas férias Fiquei lendo, fiquei pensando Nas conversas que Paulo tinha com Anésio Imagina Você já pregou o evangelho para alguém? Você já discipulou alguém? Você já acompanhou o novo convertido? Irmão, é lindo ver O que Jesus faz O problema é que a gente não tem olhos mais para aquele que está do lado o problema é que nós não sabemos nem mais quem é novo convertido quem não é o problema é que a gente acha que os nossos problemas são os maiores do mundo e a gente não tem tempo para ninguém o reino de Deus não é assim não eu fico pensando nas conversas de Paulo com Onésimo que faziam com que Onésimo voltasse, porque não foi Paulo que foi atrás dele às vezes a gente acha que a gente tem que ir atrás de todo mundo o povo, não, tem que ir lá Não. É... Onésimo foi lá e eu fico pensando como é que foi essas conversas imagina imagina o Onésimo confessando para Paulo que tinha roubado e fugido imagina Paulo orando com ele imagina Onésimo chorando e eu quero tomar a liberdade de pensar também que Paulo chorou com ele abraçou ele que coisa linda imagina quando Paulo preparou Paulo não falou com ele você tem que voltar no primeiro encontro não, ele, ele ia assustar O coração dele foi tomado por Deus E aí quando Paulo Percebeu o ambiente Imagino eu, irmãos Paulo falou assim Agora, meu irmão Tem que voltar Mas Paulo, eu posso ser morto Tem que voltar Paulo, eles podem judiar de mim Tem que voltar Qual é a garantia que eu tenho? a garantia que todos nós temos, que Deus sempre abençoa aquilo que Ele aprova. Por mais que aos nossos olhos seja um negócio escangalhado, Deus vai nos surpreender. E Ele volta, confiado única e exclusivamente no amor de Deus, que moveu o coração de Paulo que moveu o coração de Onésimo e que moveu o coração de Filemão. Que coisa linda, irmãos. Como não servir a um Deus desse? Como não voltar hoje se tiver alguma coisa escangalhada para trás e buscar em Deus a solução? Como não servir? A igreja do Senhor. Como não se, se lançar por inteiro a sua vontade. Como não viver diferente da maneira que muitas vezes nós vivemos. Que coisa linda, irmãos. Que coisa linda. Eu queria orar com você. Meu coração está tão cheio. Que eu ficava falando aqui até amanhã. Mas eu sei que nós temos um horário. Mas eu queria dizer a você, você que está em casa, você que está aqui. Se você deseja que orássemos por alguma coisa. Pastor, tem que resolver, eu vou sair agora. Não, não, não ora primeiro, calma. Bota diante de Deus. Se você quiser me procurar para nós orarmos juntos, vai ser uma alegria. Bota diante de Deus, Senhor. Como que eu vou resolver isso aqui? Senhor, mas o outro, não, não pensa no outro. Pensa em Deus e em você. O que, que Deus quer com você? Bota diante de Deus e não faz nada. Até que Deus não aponte. Até que Deus aponte. E aí quando ele apontar, meu irmão. É igual rodear a cidade. Abaixa as armas. O povo chega diante de Jericó. Tem muita gente querendo resolver problema com arma em punho. O exército de Josué era poderoso. Chegou diante da maior fortaleza existente à época, cidade de Jericó. Flechas apontadas para a cabeça deles. Os maiores flecheiros da época eram de Jericó. E Deus manda o exército abaixar as armas. Que negócio doido! E o mais doido ainda, eles abaixaram. saíam para o acampamento e voltavam e rodeavam a cidade em silêncio com flechas apontadas para a cabeça e a única confiança que eles tinham é que Deus os defenderia já pensou nisso? ué como é que um guerreiro chega para guerrear e o pau está quebrando não, vamos pegar a espada não, 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 não. Baixe a espada. Bota os sacerdotes na frente. Louvem o meu nome. Depois deem sete voltas. E na última volta, toque a trombeta. E eles tocam a trombeta, os muros caem. E a arqueologia prova isso, que Jericó ficava numa montanha no alto fica, né? Até hoje eu quero ir lá, irmãos, um sonho. Deus vai me dar essa graça. Fica no alto. Com muralhas intransponíveis. E a arqueologia prova que as muralhas caíram assim, não caíram para dentro, caíram para fora e fizeram uma uma ponte para que o exército subisse e tomasse a cidade. confie no amor de Deus porque ele é a única garantia que o crente tem faz o que é certo porque Deus sempre abençoa aquilo que ele aprova vamos orar? existe alguma coisa que você gostaria de colocar diante de Deus? vem aqui na frente, quero orar com você se você quiser esperar os irmãos não vou me alongar irmão se você quiser vir esse é o momento que coisa linda que a Bíblia é maravilhosa Deus abençoe vocês vamos orar, vamos ficar em pé Senhor aqui está o teu povo os que vieram à frente os que ficaram nos seus lugares em casa tem uma multidão também cultuando conosco e todos nós estamos diante da tua palavra eu quero te agradecer, Senhor porque o Senhor nos deu a tua palavra o autor de Hebreus vai dizer que antigamente o Senhor falava por meio dos profetas e hoje o Senhor fala por meio da sua palavra obrigado porque ela nos lava nos limpa ela nos exorta, nos corrige. Ela sempre nos coloca no lugar aonde o Senhor deseja que estejamos. Toma cada irmão e irmã que estão aqui à frente, colocando diante do Senhor as questões do coração. Ajuda eles, ó Deus. E como eles, talvez muitos que estão nos lugares ou nas suas casas, Senhor, visita eles. Eu sei que o Senhor falou nessa noite eu sei que a sua palavra encontrou corações desejosos de ouvir a sua voz eu sei que coisas extraordinárias vão acontecer libera sobre nós Senhor libera sobre mim sobre as nossas casas libera Senhor a tua palavra e nos guia pela tua palavra que é poderosa nos mostra o caminho Senhor para frente e para trás mas vai com a gente porque precisamos do Senhor que o amor de Deus a graça o Senhorio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que a comunhão no Espírito Santo de Deus sejam com todos vocês meus irmãos prisioneiros do Senhor hoje e para sempre a igreja diz Deus nos abençoe